0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar.
0: Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 4 de febrero y estas son las noticias principales. El Trump is wrong. I had no right to overturn the election. El ex vicepresidente Mike Pence le aclara a Donald Trump que está equivocado al afirmar que él podría haber anulado las elecciones que ganó Joe Biden. La presidencia solo le pertenece al pueblo, dijo Pence. Los nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos están disminuyendo en 49 de los 50 estados del país, al igual que las hospitalizaciones, aunque hoy se superaron las 900 mil muertes. Leche sin sabor, granos integrales, comida recién hecha, parte del nuevo menú para los almuerzos escolares, según nuevas pautas del gobierno. ¿Se lo van a comer los estudiantes? Se preguntan algunos nutricionistas. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero urivisión Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos en ausencia de Patricia Llaniot. Les saluda Paulina Sodi. León, muy buenas noches.
1: Un gran placer, Paulina. Comenzamos con el firme rechazo del ex vicepresidente Mike Pence a su ex jefe Donald Trump sobre su papel en la certificación de Joe Biden como ganador de las elecciones del 2020. Pence contradijo las afirmaciones de Trump de que él, como vicepresidente, pudo haber anulado el resultado de la elección.
3: Así es, León. De hecho, Pence fue mucho más allá. Dijo que el respeto al orden constitucional está por encima de cualquier ambición política personal. Y esta esta es la primera ocasión en la que el ex vicepresidente desmiente de manera clara la falsa afirmación de Donald Trump de que Pence podía revertir el resultado de la elección presidencial. Pero Pablo Gato, tú tienes muchos más detalles sobre el golpe en la mesa que ha dado Mike Pence.
2: Decir que Trump está equivocado no es ciertamente algo habitual en Mike Pence, pero en esta ocasión el ex vicepresidente no se mordió la
4: lengua.
2: El presidente Trump está equivocado. Yo no tenía el derecho a anular las elecciones, declaró Pence, creando con sus palabras una inmediata guerra política con Trump.
5: All Vice President Pence has to do is send it back to the states to
2: todo lo que tiene que hacer Pence es enviar los resultados de nuevo a los estados para recertificarlos y seremos presidentes, dijo Trump el 6 de enero, el día del asalto al Capitolio. Pero Pence sí certificó las elecciones. Pence agregó que no hay nada más antiamericano que una persona decida las elecciones y que lo que está en juego no es el futuro personal político de cada cual o del partido, sino del país. Trump reconoció públicamente que quería que Pence anulara las elecciones y lo calificó de cobarde. Y, y ha seguido alegando que hubo fraude, pero sin aportar pruebas. La gran mayoría de su base lo apoya y es sin duda el líder del Partido Republicano, pero no sin grietas de respaldo. Trump ya pasó, y en realidad debería de entender de que las elecciones las perdió y sí, hubieron algunos casos de fraudes, pero no fueron tantos como para haber dado un resultado opuesto a lo que él quería. Él en realidad perdió y, lo, y ya, que lo acepte, en vez de seguir atacando y seguir diciendo y seguir insultando. Muchos se preguntan ahora por qué Pence dijo esto en este momento. Algunos piensan que se quiere postular a las, presecciones, a las, a las elecciones en el 2024 y por lo tanto se quiere distanciar de Trump, pero otros piensan todo lo contrario, que no se presentará y por lo tanto puede hablar ahora con mucha más libertad.
3: Muchas gracias por la información, Pablo. Seguiremos seguiremos atentos a todo este tema y esta controversia. Muy buenas noches. Por lo pronto le informo que el Tribunal Supremo de Carolina del Norte se dividió 4 a 3 este viernes al anular los nuevos mapas del Estado para los escaños del Congreso y de la Asamblea General. Su mayoría demócrata falló que los tribunales estatales tenían la autoridad para desechar los lineamientos diseñados para asegurar una ventaja republicana a largo plazo y en un Estado estrechamente dividido. Ahora la legislatura estatal tendrá que volver a trazar los mapas antes del 18 de febrero.
1: La tormenta invernal que hemos seguido para ustedes a cada paso se desplazó al noreste del país. Ha dejado atrás al menos tres personas muertas y una estela de hielo y nieve. Esto desde Texas a Ohio, Pensilvania. Más de 340 mil usuarios siguen sin electricidad en una franja de disrupción que va desde Texas hasta Nueva York, incluidos 134 mil residentes en Tennessee. Las aerolíneas cancelaron hoy 9 mil vuelos, dan cuenta de demoras en más de 3 mil vuelos. Se espera que el mal tiempo siga el fin de semana. Por favor, cuídense.
3: Hablemos ahora de la lucha contra la pandemia aquí en Estados Unidos porque hoy viernes se superaron las 900 mil muertes por COVID-19. 100 de estos fallecimientos ocurrieron en los últimos dos meses desde que se desató la variante Omicron. Sin embargo, las nuevas cifras revelan que los contagios están bajando prácticamente en todo el país. Romeo de Frías tiene más detalles.
4: Noticias alentadoras en la batalla contra el coronavirus. Los contagios han disminuido en 49 de los 50 estados con una reducción de casi medio millón de casos por día. Hoy nos complace compartir que aunque todavía tenemos mucho camino por recorrer, para volver a los niveles previos al aumento, continuamos viendo disminuciones reales. El número de estadounidenses hospitalizados con COVID-19 ha bajado en un 15%.
2: Ya esto lo habíamos visto antes, en el 2020 y en el 2021, donde suceden estos ciclos que cuando empieza un poco más lo que es los meses de marzo, abril, empiezan a reducir significativamente los casos. Por eso es importante en este momento no bajar la guardia.
4: Sin embargo, Estados Unidos marcó otro trágico récord al superar hoy las 900 mil muertes. COVID-19 fue la causa principal de muertes en el condado de Los Ángeles, dijo la doctora Bárbara Ferrer, mientras el estado de California reporta 800 mil muertes en toda la pandemia. Actualmente el 64% de la población está completamente vacunada en los Estados Unidos y de acuerdo a los CDCs, el 42% de aquellos elegibles para la vacuna de refuerzo la han recibido.
6: Da miedo este, enfermarme a mi familia y a mis hermanos que son este, menores de edad, que son alto riesgo también.
4: Según datos de los CDCs, las personas no vacunadas tienen 97 veces más probabilidades de morir de COVID-19 en comparación con las que recibieron la vacuna de refuerzo. Es por eso que Adán decidió vacunarse.
6: Me vengo a decidir a, a vacunar porque yo trabajo con una población de... A ALTO RIESGO EN MI TRABAJO, ENTONCES YO VENGO A VACUNARME PARA ASERCIARME QUE ELLOS NO LES PASE NADA.
4: DESDE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, Romy DE FRÍAS, UNIVISIÓN.
1: A estas alturas todos sabemos que junto con otras medidas sanitarias y la vacunación, el uso de la mascarilla ha sido clave en la lucha por contener la pandemia. Pero ahora que han comenzado, como veíamos, a disminuir los contagios en la mayoría de los estados del país, ¿hay que seguir usando la mascarilla? ¿Hasta cuándo hay que seguir usando? La Lourdes del Río consultó con expertos y tiene respuestas útiles para ustedes. De la
6: noche a la mañana nos hemos convertido en una sociedad de enmascarados.
4: Yo la mascarilla la uso reglamentariamente dentro de los establecimientos, si entro al centro comercial, si entro al mall. Yo tuve una amarga experiencia, mi mamacita falleció con COVID, entonces yo me cuido o nos cuidamos.
6: A raíz de que los CDC han cambiado las reglas del juego más de una vez, entre algunos Reina... Algo de confusión, sobre todo ante la avalancha de mandatos locales. Pero la ciencia es solo una, dicen los expertos. El CDC ha determinado que más de 99.9% de los condados de los Estados Unidos todavía están en una situación que se tiene que seguir utilizando las mascarillas cuando estás adentro con personas que no, no son parte del conjunto tuyo. Esa es la clave para saber cuándo enmascararse o no. ¿Quién está a su alrededor? Y es que no caben dudas de que las mascarillas se han vuelto parte de nuestro diario vivir. Pero la pregunta que algunos se hacen, y con justa razón, es: ¿por cuánto tiempo más? La realidad es que nadie sabe definitivamente cuándo esto va a acabar porque la situación es complicada. Igual que salió Omicron, que de algo nuevo también puede haber otro nueve variante que puede salir de la nada. Y es que mientras el COVID-19 siga mutando, las mascarillas y las otras medidas de prevención seguirán acompañándonos.
0: Es necesario protegernos y ponernos las vacunas. Si nos dicen que hay que ponernos otra vez vacunas,
6: ¿hay que ponerlas? ¿qué vamos a hacer? Es una pandemia de la que aún no hemos salido. Es buenísimo que los casos se están bajando por todos los Estados Unidos, pero es importante entender que, to que todavía están mucho más altos que antes de, de empezamos el Omicron. O sea, la situación sigue grave. La buena noticia es que ya tenemos muchas más herramientas para combatir al COVID y cada vez tendremos más, por ahora, paciencia. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
3: Bueno, ya que hablamos de temas de salud, le cuento que las autoridades federales actualizaron las normas de nutrición para el sistema escolar del país y entre otros objetivos se va a tratar de ofrecer alimentos frescos, ricos en proteína y ricos en fibra. Desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos explica cuáles son los retos que enfrentan estas nuevas medidas.
7: Las escuelas y proveedores de cuidado infantil en el país ofrecerán leche sin sabor, bajas en grasa o sin grasas y al menos el 80% de los granos que se sirven en el almuerzo y desayuno cada semana deben considerarse ricos en grasas integrales y se les ofrecerá a los niños alimentos frescos, calientes y recién hechos.
4: En el desayuno se da tres componentes, o sería lo que es la proteína o el pan entre o pan. La fruta y la leche. En el almuerzo se da cinco: carne o carne alternativa. El pan o el pan alternativa se da la, el vegetal, fruta y la leche. Es lo que
7: el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció hoy viernes, cambiando los estándares de nutrición para el año escolar 2022-2023, restableciendo objetivos de salud que se revirtieron durante la administración Trump.
3: So ya que los niños están aquí en la escuela en presencial, tenemos unos, unos, uh, unos retos. Que Tenemos que hacer comida más saludable comparado con los cielos en el pasado.
7: Todos los estándares de nutrición, incluidos los requisitos de frutas y verduras, seguirán siendo los mismos que los estándares del año 2012. Algunos expertos en nutrición escolar se preguntan si estos cambios serán una carga demasiado alta para los programas de nutrición que ya están agravados. ¿Es más caro darles comida fresca a los niños?
3: Es mucho más caro se fresco porque tienes que ordenar todos los ingredientes, necesitas más personas para que prepare la comida y para que la sirva. Por lo que también
7: instan al Congreso a brindar apoyo adicional al autorizar extensiones de exención de nutrición infantil durante el próximo año escolar. Dicen que se enfrentan a serias interrupciones en la cadena de suministro y escasez de mano de obra. Las escuelas de todo el país se enfrentan un nuevo reto, que los niños acepten y coman los alimentos nutritivos que les están ofreciendo. Según ellos, en casa reciben alimentos baratos y congelados. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univision.
1: Un hombre que mató a tiros a cuatro personas de manera de verdad dramática en un restaurante Waffle House en Nashville en 2018. Fue declarado culpable de cuatro cargos de asesinato en primer grado, Travis Rankin. 33 años, no disputó los detalles del tiroteo, pero se había declarado no culpable, argumentando demencia. El tiroteo quedó grabado en un video de vigilancia. Varias personas que estaban dentro fueron testigos de primera mano.
3: Y en otro caso, un agente de bienes raíces fue acusado de matar a tiros a dos indigentes y de herir a un tercero mientras dormían en calles de la ciudad de Miami, en Florida. Un reporte indica que un año antes de estos hechos, los padres del acusado le informaron a la policía que su hijo sufría de desorden bipolar y que se negaba a tomar sus medicamentos. Ricardo Alambarri tiene más información al respecto.
5: Estas son las imágenes que han obtenido las autoridades durante la investigación. En las mismas, identificaron a una persona en las inmediaciones de las zonas donde se cometieron los asesinatos. Y todo
7: indica que los asesinatos en serie fueron cometidos por
5: Willy Suárez Maceo. Willy Suárez Maceo, de 25 años de edad, trabajaba como agente de bienes raíces. Su primera víctima fue en octubre del año pasado cuando, según las autoridades, mató a Manuel Pérez, un desamparado de 59 años de edad. Un mes después, el 21 de diciembre, Maceo disparó contra otros dos indigentes. Uno de ellos sobrevivió, el otro murió. En estos momentos en que se estaban produciendo los asesinatos, había gran incertidumbre por parte de las autoridades en la ciudad de Miami, pero sobre todo había gran preocupación había obviamente muchísima preocupación por eso los detectives el departamento de policía la fiscal actuaron con tanta rapidez poco después que los detectives identificaran a través de tecnología de lectura de placas el auto que mateo conducía lo arrestaron en el momento del arresto hallaron en su posesión una glock 9 milímetros que más tarde con exámenes de balística fue conectada a los ataques la policía fue enfática al dejar en claro que todas las vidas valen igual en Miami, incluso las de los desamparados.
3: Decidieron que ellos se iban a involucrar, que ellos iban a ayudar a estas personas que mucha, muchas personas, desafortunadamente, incluyendo a nuestro asesino, pensaban que eran personas desechables.
5: No sabemos todavía cuáles fueron los motivos que llevaron a Maceo a cometer los asesinatos. En Miami, Ricardo Arambarri,
1: Univisión. Un informe del Pentágono reveló hoy detalles del ataque suicida en el aeropuerto de Kabul durante la evacuación de afganos y personal estadounidense durante la toma del poder por el talibán allá en Afganistán. Esto en agosto pasado, el atentado dejó 170 muertos civiles y 13 militares estadounidenses abatidos también. Desde Washington, claudio seda tiene los detalles.
0: Las imágenes las vimos. Los cuerpos de las víctimas tiradas con sangre y sin vida de todas las edades se veían por todas partes. Este ataque mortal de ISIS en medio de evacuaciones en el aeropuerto de Kabul lo ejecutó un solo agresor suicida. Y no fue una operación sofisticada como se creía al principio, dijo el Pentágono. Un solo dispositivo explosivo mató al menos 170 civiles afganos y 13 militares estadounidenses, sostuvo el jefe del comando central. No hay evidencia de que estadounidenses o civiles hayan sido asesinados por disparos, fue el resultado de la investigación.
2: Eso quiere decir que los talibanes sí controlan Afganistán y que ISIS eh, no puede operar de manera tan, tan libre.
0: El Pentágono mostró el único video de la explosión. Se aprecia a estos tres marinos a 48 metros de la bomba. Se puede ver cómo la explosión es inminente para un grupo de civiles que estaban atrás de uno de los marinos. Este video grabado con un dron muestra el momento de la explosión y luego se ve cuerpos huyendo del área. También se ve como militares trataban de evacuar a heridos, civiles, trataban de huir entre los muertos. La investigación se realizó para explicar a los familiares de las víctimas qué fue lo que ocurrió. Se interrogó a más de 100 personas. El ataque ocurrió cuando soldados estadounidenses y extranjeros de manera caótica evacuaban a afganos y extranjeros de ese país antes de que las tropas estadounidenses se retiraran el 31 de agosto. En Washington, Claudio Ceda, Univisión.
3: Es momento de hacer una pausa, pero al volver, con manifestaciones. Así exigen en El Salvador una reforma al sistema de pensiones.
1: Y el régimen de Nicaragua condena a la excomandante sandinista Dora María Telles por supuesta conspiración. Ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero
4: Univisión. Gracias por escuchar.
3: Seguimos con las noticias. Cientos de personas de diversos sectores de El Salvador se movilizaron este viernes para exigirle al presidente Nayib Bukele que presente lo más pronto posible al Congreso una reforma al sistema de pensiones y la cual el mandatario prometió durante su campaña electoral para brindarle a los trabajadores una pensión digna y justa. Escuche,
4: Hay más de 15 mil personas que deberían de estar jubiladas, que no se van porque saben que se mueren de hambre debido al cálculo de sus bajas pensiones. Muchos
7: compañeros están muriendo en las escuelas y queremos nosotros que esta pensión
3: cambie. De acuerdo con el gobierno salvadoreño, la pensión por vejez mínima vigente es de 304 dólares por mes. Pero escuche esto, esa cifra se logró el año pasado tras un incremento del 46.5%.
1: Y en Nicaragua, la excomandante sandinista Dora María Telles, quien acompañó al actual gobernante Daniel Ortega en la lucha armada contra Anastasio Somoza, fue declarada... Culpable del supuesto delito de conspiración, los llamados juicios express que el régimen de Ortega comenzó contra opositores presos esta semana han sido criticados por organismos de derechos humanos que los califican de ilegales y arbitrarios.
3: Y la Guardia Nacional Ucraniana, las Fuerzas Especiales y la Policía realizaron este viernes un simulacro de combate urbano en Pripyat, en la zona de exclusión de Chernóbil, Mientras el país se prepara para una posible invasión militar rusa, Rusia respalda a los separatistas en el este del país, ha acumulado más de 100.000 mil soldados en la frontera ucraniana y exige garantías de seguridad, incluida la promesa de que la OTAN nunca admita a Ucrania.
1: Mañana regresa el sábado futbolero de la Liga MX, el América contra Atlético San Luis en vivo por Univisión y tu DN no se lo pierda.
3: Por lo pronto nosotros hacemos una brevísima pausa, pero al volver ya verá de lo que fue capaz un agente de policía para salvar la vida de una mascota.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión.
4: Gracias por escuchar.
3: Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, y hay seres humanos, León Auditorio, que corresponden a este amor sin condiciones. Y como muestra, las siguientes imágenes de un policía de Colorado que se ganó los aplausos y los elogios por rescatar a un perro que quedó atrapado en una hoteldía.
1: Una cámara corporal muestra los esfuerzos del policía por sacar del vehículo al perro. El policía rompió las ventanillas en medio del humo, ubicó, vea nada más, al animal y lo rescató. El amo del perro está angustiado y desesperado con toda razón. Imagínate, Paulina, a ti y a mí nos gusta rescatar perros. Es que se vuelven literalmente de la
3: familia. Hablando de rescates, 34% en la pandemia aumentó en la adopción de perros en Estados Unidos.
1: ¿Cuántos tienes tú? Dos. Y los cuida de verdad como fueran sus hijos. <risa> <risa> Buenas
0: noches. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.